0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 18 de octubre y Andalucía exige más inversiones al gobierno. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, presiona al Ejecutivo de Pedro Sánchez ahora en tiempo de negociación de los presupuestos... ...para que el Estado acometa la inversión necesaria para hacer frente a la sequía y a la crisis energética en Andalucía.
2: Le pido y le exijo al presidente del
0: gobierno que rectifique inmediatamente la apuesta por Jaén y por Andalucía, que ponga los recursos necesarios. Mientras tanto, el Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, aprobará nuevas medidas, 3.000 millones para tratar de reducir las facturas de la luz y el gas al 40% de los hogares, mientras el Ejecutivo sopesa quitar la bonificación a los combustibles. El Banco de España plantea que las pensiones mínimas suban el IPC, pero no el resto, como prevé el Gobierno, para no comprometer la sostenibilidad del sistema y de las cuentas públicas. Pero el gobernador del de Banco de España, Pablo Hernández de Cos no lo ve así se puede hacer compatible perfectamente el cubrir a los más vulnerables algo que estamos defendiendo también desde Banco de España porque sabemos que el episodio inflacionista está siendo particularmente dañino para los más vulnerables con que por ejemplo las pensiones mínimas se indician pero quizá no el resto Bruselas aumenta la cuota de Merluza después de ocho años de recortes. La decisión favorece a 1.200 buques. Especialmente puede favorecer a armadores del Golfo de Cádiz y del Cantábrico. La Junta vacunará a los varones de 12 años del papiloma el año que viene. Salud quiere cortar la cadena de transmisión a las chicas que ya se están vacunando. El Consejo de Gobierno, reunión de hoy, va a aprobar la reforma de la macroagencia TRADE, apuesta de la pasada legislatura para sacar del organigrama a Andalucía emprende y va a nombrar al ex vicepresidente de la Junta Marín, eh, Juan Marín, al frente del Consejo Económico y Social. Con él hablaremos a partir de las 8. Y vamos a conocer ahora cómo amanece Andalucía, qué tiempo se prevé para hoy a través de nuestros compañeros en Cádiz. Salud, Botaron.
2: Tenemos 23 grados a esta hora. Llegaremos a los 26. Es la previsión de un día con cielo de nuevo despejado.
0: ¿Cómo viene el día por el Campo de Gibraltar? Ana Torregrosa.
3: 21 grados a esta hora. La máxima prevista 24. Cielos con nubes y claros.
0: Y en Jerez, Pablo Cosano. Pues tenemos 23 grados ya en el termómetro. Se esperan 31 de máxima, 33 en Arcos. ¿Cómo amanece en Huelva? Sebastián? Christian Forrero.
4: Pues hasta
5: ahora tenemos 21 grados en la capital, cielos poco nubosos, esperamos 28 en Valverde del Camino.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo. De momento 19, con pocas nubes y la máxima prevista será de 36. Y por Sevilla, ¿cómo viene el día, Pilar González?
6: Con temperaturas altas, esperamos una máxima de 35 grados, ahora tenemos 19 e intervalos de nubes.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Damián Bernal?
7: Lo hacemos con los cielos despejados, 20 grados también por aquí, repunte de máximas en la capital, será de 29.
0: ¿Y cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? levantarse con 25
7: grados y que te digan que van a tener 37 es para pillar una barraquera, que para qué te quiero contar. Tú
0: estás por darme el día, ¿no? Ya te digo, para eso es a Lucas hoy. <risa> Último, Ya termináis la feria, ¿no? Por fin, gracias a Dios. <risa> en Granada, Laura
1: Nieto. Pues yo comparto la barraquera, ¿eh? Tenemos 18 grados en estos momentos, la máxima prevista es de 33 y nubes y claros en el cielo.
0: ¿Cómo amanece Almería, María Jesús Recio?
3: Con algunas nubes pasaremos hoy también aquí más calor, 32 grados de máxima, el termómetro marca ahora 25.
0: a conectar con la DGT para que nos digan cómo están las carreteras, cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Alvariz, buenos días.
1: Buenos días. Momento tranquilo en las carreteras andaluzas, pero aún así les pedimos precaución, porque un alcance complica en Málaga la A92 en Fuente de Piedra dirección Antequera, por lo que les pedimos que estén especialmente atentos.
0: Son las 5 minutos de la mañana.
5: Agricultor. más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, qué pasa por cómo el presidente de la Junta pide una rectificación de los presupuestos generales del Estado en su trámite parlamentario para componer y compensar el recorte en inversiones a Andalucía. Manuel Pérez Alcázar.
2: Juanma Moreno redobla la presión para lograr la inversión estatal necesaria que haga frente a la grave sequía y a la crisis energética. Moreno tacha de ...enorme decepción las cuentas y reproche especialmente que recorten un 12% las partidas para obras hídricas... ...y exige una rectificación del presupuesto en el trámite parlamentario. Le pido y le exijo al presidente del gobierno que rectifique inmediatamente la apuesta por Jaén y por Andalucía que ponga los recursos necesarios para que podamos hacer obras hídricas, para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir progresando, para que hagamos que Andalucía avance en beneficio de Andalucía y en beneficio de España. Porque es justo, porque es honesto por nuestra parte. Para hacer frente al efecto de la sequía en el campo, Moreno ha pedido al Gobierno una reducción de las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario y rebajas fiscales, tanto en el IVA como en los módulos del IRPF. Hoy es martes,
0: habrá Consejo de Ministros y aprobará las medidas para atenuar la factura energética. El Gobierno baraja limitar la bonificación de los 20 céntimos a la gasolina solo para los sectores más necesitados. Beatriz Galeano.
8: El Gobierno aprueba el paquete de 3.000 millones que incluye una bonificación del 40% de la factura de la luz de los trabajadores y los hogares con ingresos reducidos. Aumenta un 80% el bono social eléctrico y duplica el presupuesto del bono social térmico para hogares vulnerables. El precio de la luz cae hoy un 23%, está en los 116 euros el megavatio hora, pero en plena escalada del precio de los carburantes, el diésel vuelve a estar en 2 euros. Economía baraja limitar la bonificación de 20 céntimos en los carburantes para que a partir de enero solo alcance a los 6 Sectores más necesitados.
0: Pedro Sánchez y su homólogo portugués se reúnen este jueves, se van a reunir el próximo jueves con el presidente francés para tratar de vencer el rechazo de Macron a la construcción del gasoducto mid Kat, Paco Ramón. La cita reedita la cumbre de hace 10 días de los presidentes de
7: gobierno de España, Portugal y Alemania, que sí apoya el gasoducto que deberá cruzar los Pirineos para interconectar la Península Ibérica con el resto del continente. La cita con Macron se celebrará horas antes de un Consejo Europeo en el que la energía va a ser de nuevo asunto central. Macron llega presionado por la huelga en las refinerías que está dejando al país sin combustible y que ha desatado las protestas ciudadanas. Alemania, por su parte, ha decidido posponer el cierre de sus tres centrales nucleares cuya clausura estaba planeada para el próximo 31 de diciembre, para final de año. La crisis energética ha forzado a los socios de gobierno de Scholz a acordar que permanezcan en funcionamiento al menos de entrada hasta el próximo 15 de abril.
0: El nuevo conflicto entre el gobierno y la Junta de Andalucía. El Ministerio ha pedido a Andalucía que derogue el decreto que revisa los precios de las obras públicas frente al sobrecoste de las materias primas.
2: La patronal y la Junta reclaman que el gobierno permita modificar los contratos para poder pagar esos sobrecostes que los empresarios de la construcción elevan a 700 millones de euros. El Ministerio de Política Territorial asegura que busca una solución negociada ante el conflicto de competencias que podría acabar en recurso de inconstitucionalidad. La patronal Fadeco y la Junta piden al Gobierno que permita adecuar los presupuestos de las obras a los incrementos extraordinarios de los costes. La consejera Marifran Carazo destaca la necesidad de revisar los contratos.
8: Hace falta poder revisar los contratos y para ello es necesario aprobar el decreto que ha aprobado la Junta de Andalucía, que nos deje trabajar, que deje trabajar el gobierno de la Junta de Andalucía. Nuestro decreto está avalado por los servicios jurídicos, evidentemente, y yo muestro de nuevo voluntad de acuerdo y de entendimiento para en esa comisión bilateral, como ocurrió con la lista o con el decreto de vivienda irregulares, porque a este gobierno se le recurre toda la norma que aprueba en el Parlamento poderlo resolver.
2: Los empresarios advierten de que si no se permite revisar los precios, muchas empresas tendrán que plantearse el abandono masivo de las obras. Fadeco calcula que las obras que han quedado desiertas por el aumento de los costes suponen un total de 140 millones de euros en Andalucía y 900 en todo el país.
0: Bruselas aumenta la cuota de captura de Merruza en Caladeros del Sur para España va a beneficiarse y en concreto la flota
1: andaluza.
8: Supone un incremento de la cuota de captura del 84% para este 2022. Tras el veto en los caladeros de arrastre del Atlántico, llega la buena noticia para los barcos del Golfo de Cádiz que pescan la merluza, como explica el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
0: Una cifra de 4.899 toneladas hoy eh, existente, aprobada en diciembre del año pasado, a 9.200 una tonelada, es decir, más de un 84% de incremento.
8: El aumento de cuota favorece a 1.200 buques pesqueros españoles, particularmente de la zona del Cantábrico y del Golfo de Cádiz. Se revierte así una tendencia negativa de los últimos ocho años.
0: Problemas de salud animal. Hoy se van a retirar los peces muertos aparecidos en la localidad onubense de Palos de la Frontera y en Granada preocupa y mucho la evolución que está tomando la viruela ovina. En el primer caso, técnicos de la Junta han tomado muestras del agua para
7: determinar si la causa de estas muertes pudiera deber avertidos de agua, de riego, de fincas cercanas o al efecto de las grandes mareas. El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, Pedro Yorquez, ha avanzado una posible causa sobre esa mortandad de los peces.
9: Suelen entrar con la subida de las mareas eh, pues buscando alimento y se contempla, ya digo, como causa probable, que hayan subido, haya bajado la marea y al bajar la marea se habían quedado aquí atrapados. Al no las mismas condiciones de salinidad y la oxigenación del agua que se da en su ambiente en, en, en agua salada, pues hayan muerto por, por esa causa.
7: Sobre la viruela ovina, la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño ha pedido al Gobierno de la Luz y al resto de las administraciones públicas ayudas para desarrollar medidas que frenen la expansión de esa enfermedad. Afecta a algunas explotaciones de Benamaurel y Cuya en el norte de la provincia de Granada y ya supuesto ya ha necesitado el
0: sacrificio de 1.500 cabezas de ganado. Vamos a saludar a José Antonio Puntas, es presidente de ANCOS, la Asociación Nacional de Criadores de Ovino. José Antonio, buenos días. Buenos
9: días. Lo
0: primero, ¿cómo está la situación?
9: Bueno, eh, delicada, delicada porque creo que hoy, prácticamente hoy, si no hoy, mañana se va a declarar el noveno foco y bueno, esto no para, no para. Entonces eh, se han tomado otra o sea, la otra vuelta de tuerca y bueno, creo que se está trabajando bien, pero, pero bueno, vamos, vamos a ver si ahora con el aislamiento de los animales y la paralización del pastoreo eh, conseguimos que la cosa se pare, ¿no?
0: Noveno foco, dice usted ya, y nosotros tenemos el dato de 1.500 cabezas de ganado sacrificadas, ¿es mayor el número?
9: No, no, no realmente el sacrificado ahora mismo son esas y si hoy hoy se confirma el nuevo foco bueno, pues supondría eh, no sé, otra otra pequeña cantidad, no no hay no hay una ganadería excesivamente grande y además es colindante y está dentro del foco original, y bueno, pero pero bueno, eh, es muy importante, la, la fecha de declaración son muy importantes porque al final eh, lo que queremos todos que pase, y en cualquier caso para que se libere el movimiento y demás, eh, tienen que pasar 30 días desde de, de la última declaración, con lo cual si se vuelve a declarar hoy un foco, pues volvemos pues, como como al punto cero, ¿no?
0: Pero claro, ustedes han levantado la voz porque el primer foco se dio el pasado 19 de septiembre y parece que, que a esta enfermedad que eh, ya hemos dado el dato 1.500 cabezas de ganado sacrificado no le estaban haciendo mucho caso.
9: No, sí se, se ha trabajado bien. Vamos, es una enfermedad nueva que que, que hace mucho tiempo que no Y bueno que nada, hemos tenido que, que revisar el libro antiguo y demás y era complicado y realmente la enfermedad de, y la dinámica de la enfermedad eh, hasta que no la tiene encima no la no logra al final comprenderla no se hizo bastante caso pero pues, se aisló se actuó relativamente muy bien rápido pero bueno es una enfermedad un poco eh, que nos ha sorprendido completamente porque no 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 da la cara es un virus que no se está expresando eh, excesivamente y eso por un lado es bueno eh, para el tema de, de animales afectados y demás sí. pero por otro lado es como que, que se tarda en ver se tarda en ver y, y es complicado ¿no? el, y se sabe
0: eh, josé antonio se sabe cuál es el origen de dónde viene
9: bueno ahí se está sospechando tiene toda la pinta eh, yo creo que con el tiempo lo vamos a saber pero tiene toda la pinta de, de un origen africano eh, ...vamos, del norte de África... ...no sabemos exactamente de dónde... ...pero bueno, esa es la sospecha... ...es ¿eh? di, 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 eh, complicado el de... atreverse ahora a pronunciarse... ...pero bueno, posiblemente viene evidentemente... ...tú piensas que esta viruela está en toda... ...todo el norte de África... ...en gran parte de Oriente Medio... ...y en gran parte de Asia... ...y bueno, pues creemos que... ...posiblemente por un movimiento de personas... ...o de algún tipo de material... lana mm -hmm. o algo pues eh, el origen tiene pinta de de, de ser del norte de áfrica ¿no? vale, pues ya veremos en la fecha han coincidido con muchos traspases de de cruce del estrecho y demás pues bueno ya se ya se averiguará ¿no? uh -huh.
0: pero ancos por ejemplo en la cabaña de cuántas cabezas de ganado consta
9: bueno en la, en la zona eh, ancos tiene 150.000 animales uh -huh. pero bueno en la zona concreta de eh, una asociación nacional pero en la zona concreta de, de Benamurel eh, bueno, pues nos ha pillado con una cantidad importante de ganado en la que existen más de 35 poblaciones y uh -huh. casi 6.000 animales, uh -huh. y ahora esta parte de cuyas que se amplía un poquito más, son más de 50 ganaderos y ahí sea sí un poquito más grande, ¿no? Porque ahí hay unas 10.000 animales. Bueno. Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo Vamos a ver, creo que dice. Que se está trabajando bien, ¿no? Bueno, pues sí, si se, se está trabajando, trabajando bien,
0: bien. Ojalá y se acerque esa viruela que está provocando este destrozo en, en una comarca, pequeña comarca, fronteriza con Murcia del norte de Granada. José Antonio Punta, presidente de ANCOS, Asociación Nacional de Creadores de Vino. Gracias por atendernos. Le deseo la mayor de las suertes.
9: Muy bien, un saludo. Pues, muchísimas gracias. Luis. Adiós.
0: Continuamos con otro asunto, el Banco de España plantea que solo suba el IPC de las pensiones mínimas. Una subida del resto, como
2: prevé el gobierno, comprometería la sostenibilidad del sistema y de las cuentas públicas. El supervisor calcula que la revalorización de las pensiones y la subida de los sueldos públicos supondrá un incremento del gasto público de 21.300 millones de euros. De esa cantidad, más de 15.000 millones serían para pagar el incremento de las pensiones. El gobernador Pablo Hernández de Cos ha planteado que solo suban con la inflación las pensiones más bajas.
0: Se puede hacer compatible perfectamente el cubrir a los más vulnerables, algo que estamos defendiendo también desde Banco de España, porque sabemos que el episodio inflacionista está siendo particularmente dañino para los más vulnerables, con que, por ejemplo, las pensiones mínimas se indician, pero quizá no el resto. ¿De acuerdo? Esa es la visión de Banco de España. Andalucía vacunará en 2023 contra el virus del papiloma humano a los niños varones de 12 años.
8: Los chicos transmiten este virus que afecta especialmente a las mujeres que ya tienen la vacuna. A partir del 1 de enero se extenderá a los niños nacidos en 2011, 47.000 en Andalucía. La vacuna Gardasil 9 ahorrará a las familias 345 euros por niño. Este lunes también comenzaban a vacunarse contra la gripe a los niños de entre 6 meses y 5 años. Es la primera vez que se hacen Andalucía. Andalucía ha comenzado también la vacunación combinada de la gripe y el refuerzo del COVID para los mayores de 65 años.
0: El Servicio Andaluz de Salud convoca una oferta de empleo público de 4636 plazas. Algo más de 1500 son de promoción interna y 3125
7: son de acceso libre. Entre las categorías con mayor número de plazas eh, se encuentran enfermería, auxiliar de enfermería, médicos de familia y también administrativos. En la mesa sectorial
0: con las organizaciones sindicales se han acordado las condiciones de esas pruebas. El gobierno Andaluz aprueba hoy la nueva estrategia andaluza para la ciberseguridad y el nombramiento de Juan Marín como presidente del Consejo Económico y Social.
2: La estrategia de ciberseguridad cuenta con una inversión de 60 millones para la construcción de un centro de coordinación en Málaga que protegerá a la administración y a los particulares de ataques informáticos. El Consejo de Gobierno también aprueba este martes el nombramiento de Juan Marín para presidir el Consejo Económico y Social. Se suma así a la lista de nombres rescatados entre los miembros de ciudadanos del anterior gobierno de Juanma Moreno. El PP
0: Andaluz refuerza su cúpula de cara a las elecciones municipales y abre sus listas a candidatos de otros partidos.
8: El Comité Ejecutivo Regional, en el Comité Ejecutivo Regional, Juanma Moreno se ha dirigido a quienes se sientan huérfanos de partido, desde los andalucistas a los desilusionados con Vox. A Ciudadanos le ofrece un proyecto común para hacer frente al sanchismo.
0: Pedro Sánchez y Núñez Feijó debaten hoy en el Senado sobre las medidas económicas y fiscales del Gobierno en medio de la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Fejó quiere incidir en las cifras de los presupuestos en la gestión de los fondos europeos y en si hubo pacto con el
7: presidente de la Generalitat de Cataluña para sortear, esquivar la aplicación del
0: 25% del castellano en las escuelas de Cataluña El Tribunal Supremo podría revocar la designación de Rafael Mozo como presidente interino del Poder Judicial en sustitución de Carlos Lesmes Mañana debe decidir sobre dos recursos contrarios al nombramiento
2: Este miércoles se cumple el plazo de 48 horas para que el Supremo decida sobre los recursos interpuestos por el secretario general del Consejo, José Luis de Beneito, y el vocal Venceslao Lea. Ambos han pedido este lunes al Supremo que suspenda la elección del progresista Rafael Mozo como presidente suplente y que anule el acuerdo sobre el nombramiento aprobado por 16 vocales el pasado jueves. 720 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa
0: de Paco Rellero. La mañana de Andalucía. Es el momento para conocer algunas de las noticias más destacadas del día. Paco Rellero, buenos días.
10: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Son las 7.21, la foto de portada de ABC es para el presidente Sánchez, flanqueado por eh, dos expresidentes socialistas, Felipe González y Rodríguez Zapatero. El titular de ABC es Sánchez eh, se presenta y presenta a González. Como su precuela, el PSOE que conmemora los 40 años de la victoria del 82 sin invitar a Alfonso Guerra y dedicando un espacio similar en la exposición de Ferraz al felipismo y al sanchismo. El sanchismo se apropia del triunfo de González en 1982, es el editorial de ABC en el Mundo. feijó avisa a Sánchez, no habrá pacto si hace del Tribunal Constitucional un aliado de Esquerra Republicana de Cataluña. Por cierto, el país nos recuerda que Sánchez y Feijóo se miden en el Senado hoy al filo del acuerdo sobre precisamente el Consejo General del Poder Judicial, líder del PP, que afeará al presidente hoy en el Senado sus alianzas con el independentismo. Vamos ahora con un repaso
0: de los periódicos andaluces, Paco
10: la portada del diario de Sevilla dos exaltos cargos confiesan que Fito Novo financió al PSOE, 10 de los 13 eh, acusados pactan con la fiscalía una rebaja de la condena ABC de Sevilla detalla que Antonio Rodrigo Torrijos, quien fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y líder local de Izquierda Unida, se enfrenta a cuatro años de cárcel por cohecho y se agarra, en opinión de ABC, a la prescripción para evitar su condena en el ideal de Jaén, leemos que la Consejería de Salud va a incorporar la vacuna del papiloma en varones de 12 años a partir de enero del año que viene, de 2023, está en toda la prensa regional. Ese eh, periódico, el Ideal de Jaén, eh, detalla que el presidente de la Junta inaugura la rehabilitación integral del antiguo hospital de Andújar. En más cabeceras regionales, por ejemplo, en las del Grupo Vocento, se destaca que Moreno culmina la absorción de Ciudadanos con la incorporación de Juan Marín, ...como presidente del Consejo Económico y Social... ...hay una lectura uh, política de este movimiento... ...de este fichaje en el Confidencial... ...Moreno absorbe a Ciudadanos... ...en busca de 300.000 votos... ...para disputar al PSOE las municipales... ...la recuperación de Juan Marín... ...es un símbolo de la apuesta de Moreno... ...para llevarse el grueso de los electores... ...que en 2019 apostaron por los naranjas... ...aunque el partido de arrimadas subraya el confidencial no se resigna a desaparecer y atención a esta información que da también Ideal de Granada la, la construcción, las constructoras dejan desiertas ciertas 15 obras públicas por el alto coste de los materiales. No se procede, Jesús, a optar a esa obra, como venimos comentando, a esas obras por el incremento de precios de los materiales. Y la información en línea en estos momentos en el diario Sur de Málaga es que Renfe vuelve a enfurecer a los viajeros por la falta de plazas del ave de Málaga, Madrid, en el fin de semana.
0: ABC cuenta que el presidente Sánchez da 30 millones a Marruecos para el control fronterizo con incentivos a su policía.
10: Y el país dedica su editorial principal a la investigación del defensor del pueblo que cuestiona... ...la versión del Ministerio del Interior sobre los sucesos del pasado junio en Melilla... ...y se pregunta el país si el gobierno tiene algún interés en aclarar la tragedia... ...en la que murieron al menos 23 personas y más de 200 migrantes resultaron heridos. Se trata, subraya el país, de los hechos más graves sucedidos en una frontera terrestre española... ...medidos en términos de sufrimiento humano y, sin embargo, nadie ha podido aún sacar conclusiones útiles para... Eh, que no se vuelvan a repetir. El Mundo abre su edición contando que psiquiatras y endocrinos eh, consultados por el propio diario alertan de que la ley trans traerá dolor y muchos se arrepentirán. En el diario .es vemos que Macarena Olona se va de gira para impulsar su nuevo proyecto político.
0: Y de la prensa que recoge grandes fotografías de la tormenta de drones rusos, ¿sobre qué es que nos puedes contar brevemente?
10: tormenta de drones sobre kiev así titula la vanguardia mientras a veces y el mundo explican que drones kamikazes de tecnología iraní siembran el terror en kiev alberto rojas el corresponsal del mundo en la zona cuenta que ucrania última su versión de un letal avión no tripulado mientras llegan las baterías antiaéreas baterías antiaéreas que han sido enviadas por españa para proteger precisamente a los civiles ucranianos. Pues ya está por aquí Nuria Gaciño y vamos a echarle
0: cuentas, ¿no? Buenos claro días. Que sí, cómo no.
11: Muy buenas.
3: Vitalvent les ofrece este programa.
0: El Sevilla abre esta tarde una nueva jornada en Primera División.
11: No hay descanso con la jornada intersemanal que va a comenzar hoy. Si anoche se cerraba la novena jornada con la victoria del Villarreal ante Osasuna por 2 a 0. hoy la décima la abre el Sevilla con su partido de las 7 en el Sánchez Pijuán frente al Valencia. Con la ausencia de Fernando, que no se ha recuperado aún, el técnico San Paoli repite convocatoria, pero podría introducir cambios en el once titular. Habida cuenta de que el equipo no funcionó en Mallorca a pesar de la victoria. Los otros dos encuentros que se disputan hoy son el Getafe Atleti de Bilbao o a las 8, a las 9, Atlético de Madrid Rayo Vallecano
0: y Alexia Putellas sigue haciendo historia y el andaluz Gaby se lleva el Balón de Oro al mejor jugador promesa.
11: Pablo Martín Gaviria. Gaby ha sido galardonado con el trofeo Copa 2022. El futbolista de los Palacios, que juega en el Barcelona, ha conquistado el premio individual más prestigioso del mundo para los jugadores menores de 21 años tras su gran temporada. Y Alexia Putellas, que consigue el primer doblete español en el Balón de Oro y además de forma consecutiva, a pesar de la grave lesión de rodilla que le impidió jugar la Eurocopa femenina, ningún español lo había logrado hasta la fecha, y Karim Benzema, por su parte eh, se llevó el balón de oro masculino la liga española que brilla por tanto en la gala del balón de oro, una liga que por ahora no irá a la huelga, los clubes menos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Bilbao apuestan por el diálogo y tienden la mano al gobierno a pesar de su malestar ...e inquietud por la nueva ley del deporte que alienta la creación de nuevas competiciones... ...como la famosa Superliga de Florentino Pérez. Y hoy la BBC está de cumpleaños, sí, nada más y nada años, menos 100 que 100 años. añitos. Eh, mira lo que nos trae Víctor de la Portilla. Final de la Champions del 2011 en Wembley, Barcelona 3, Manchester United 1, toda una exhibición la que dio el Barça sobre todo en la segunda parte, llevándose esa victoria sí. y muchas felicidades para, para la BBC. A nosotros todavía nos queda un
3: poquito. En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza.
11: Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900 101 -001 y Benavitalden.
10: A ver cómo cerramos hoy la revista de prensa, Paco. Veo que Tenemos muy animados. Vamos seguir hablando de lo que tú apuntabas ayer, Jesús. Hay comida, hay mucha oferta gastronómica y en el diario de Córdoba encontramos, también lo vemos en el diario.es, por cierto, en el digital del diario.es, ...tapeo de alta cocina a pie de calle... ...vuelve Califato in the Street, ...Califato in the Street, ...que es una oferta gastronómica... ...en el Paseo de la Victoria en Córdoba... ...y que eh, repite emplazamiento... ...para probar... Eh, ...22 de los... ...mejores restaurantes de Córdoba... ...y hay... Eh, ...jurado popular... Eh, ...jurado profesional... Eh, ...bueno tú que eres cordobés... ...sabrás que el Califato in the Street ...va ganando mucho... Pero qué obsesión todo. con ponerle <risa> nombres extranjeros?
0: ¿Qué obsesión califato con ponerle <risa> nombres extranjeros? Señor, señor. Califato en the, the street. Hay que ir a Inde street al califato. Prefiero el <risa> califato independiente. En la calle, en la calle. Califato en la calle, en el califato <risa> in the street. Que tengáis un bonito día. Adiós, adiós. Que vaya Acaban de dar las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Beatriz Galeano. Andalucía exige más inversiones al gobierno.
8: El presidente andaluz Juan Moreno incrementa su presión sobre Pedro Sánchez para lograr la inversión estatal necesaria y poder hacer frente a la sequía y la crisis energética.
0: Medidas anticrisis.
8: El Consejo de Ministros aprueba hoy nuevas medidas, 3.000 millones para tratar de reducir las facturas de la luz y el gas al 40% de los hogares mientras el Ejecutivo sopesa quitar la bonificación a los combustibles.
0: Bruselas aumenta la cuota de merluza en los caladeros del sur.
8: Después de ocho años de recorte, sube ahora un 84%. La decisión favorece a 1.200 buques, especialmente a armadores del Golfo de Cádiz y del Cantábrico. La
0: Junta vacunará a los niños del Papiloma. Los
8: varones de 12 años empezarán a vacunarse contra este virus a partir del próximo año. Salud quiere cortar la cadena de transmisión a las chicas que ya se vacunan.
0: Nueva reestructuración del sector público andaluz.
8: El Consejo de Gobierno reforma la macroagencia TRADE. Gran apuesta de la pasada legislatura para sacar del organigrama Andalucía Emprende, nombrará al ex vicepresidente Juan Marín al frente del Consejo Económico y Social. Recurso
0: contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial.
8: Dos vocales piden al Supremo que suspenda la elección de Rafael Mozo, el alto tribunal deberá decidir en 48 horas mientras siguen las negociaciones entre PSOE y Partido Popular, un asunto que enfrentará hoy a Sánchez y Feijo en el Senado. Y vamos
0: a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
8: Hoy tendremos cielos poco nubosos, van a aumentar sin de descartar chubascos ocasionales que serán débiles y más probables en la sierra. Sopla viento de levante en el Mediterráneo y en Cádiz intervalos fuertes en el estrecho.
0: En un momento estamos con las claves económicas del día que nos trae Paco Vocero.
3: Pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía.
4: Tú y tu nuevo coche.
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver qué claves tenemos
5: para hoy. Pues mira, hoy vamos a seguir hablando de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Después de las conclusiones que presentó ayer en el Congreso el gobernador del Banco de España. Hoy va a ser el turno de la presidenta de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, y posiblemente arroje titulares parecidos a los de ayer en cuanto a sus observaciones. Uh -huh. Y lo hará porque ya el pasado 29 de julio, 29 de julio, el organismo avanzó literalmente que las estimaciones más recientes sugieren un crecimiento del PIB en torno al 2% para 2023, en línea con lo planteado por otros organismos como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional y no obstante si se materializa la amenaza de corte total de los suministros de gas rusos se produciría un cambio drástico en las perspectivas para 2023 posteriormente hace un par de semanas el pasado 4 de octubre el mismo día que se presentaba el cuadro macro de los presupuestos la AIREF redujo su previsión de crecimiento al 1,5. Recordemos que la del gobierno fue del 2,1. Y hay que decir fue, porque como hemos podido leer y escuchar sí. a la propia vicepresidenta económica en los últimos días, eh, ya no se aferra a ese 2,1 como cifra inamovible, tras la avalancha de previsiones que la contradicen. Todo lo contrario, admite que la economía podría crecer por debajo, lo que despierta todo tipo de duda añadida sobre
0: la credibilidad de las cuentas públicas para el año próximo. Sí, sí, también dice... Dijo ayer que volver a la situación prepandemia, eso hasta el 2024 no lo vamos a ver. En, ef en efecto, una especie de anatema que ya
5: dijo Hernández de Co, entre otros, y que levantó muchísima suspicacia. Y fíjate.
0: Pues estaremos muy atentos a lo que pueda decir hoy la presidenta de la autoridad fiscal. ¿Qué más tenemos para hoy?
5: Pues mira, en materia de indicadores, la balanza comercial siempre importante y donde, como hemos visto hace muchos meses, eh, la economía andaluza se ha mostrado fuerte. Vamos a esperar que los últimos resultados así lo sigan siendo en medio ya de una tendencia de ralentización y debilidad de las economías europeas más importantes, que son los principales socios comerciales, los nuestros. Y en relación a esas economías más importantes, también vamos a tener hoy índice CIU de confianza inversora en Alemania y en la eurozona. Y va a ser clarificador para tomarle el pulso a la visión de los inversores. Por cierto, la consejera alemana del BCE, Isabel Schnabel, comparece esta tarde ¿Mm? y una hora después lo va a hacer el presidente del Banco Central Alemán, eh, Joachim Nagel. Esperemos mensajes contundentes sobre la inflación y la subida de tipos. Son alemanes. <ríe> y también, por cierto, te voy a citar un dato del CIS de ayer. Un dato relativo a la economía que no parece en absoluto descabellado, como a otra parte de su barómetro, y cerramos el comentario. Y es que el 73% de los españoles considera que
0: la economía va mal o muy mal. Pues vaya dato, vaya dato. El 73% de los españoles consideran que la economía va mal o muy mal. Ese Al... dato no tiene mucha cocina, por lo que parece. ¿eh? <risa> ¿Alguna cosa más? Pues mira, sí.
5: Como en los vuelos de los aeropuertos aplazados... Hoy, a las 4 de la mañana, debían de conocerse una miriada de indicadores en China. La producción, sí. el crecimiento, la producción industrial, la de energía, ventas minoristas, las inmobiliarias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como estamos en momento de entronización del nuevo emperador Xi, y acaba el sábado, se han pospuesto cine 10. No sabemos cuándo <ríe> se van
0: a publicar. Pues cuando se publican, ahí estarás tú para contarlo. Paco, Muy bien. que tengas un buen día. Igualmente, hasta mañana, Jesús. Adiós.
1: la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 21 de octubre, edición especial desde la Universidad de Córdoba. Con la colaboración de la Universidad de Córdoba. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hoy dedicamos el programa a actualizar toda la información sobre vacunas, calendarios, novedades como la vacuna del papiloma para adolescentes varones, que se incorporará a partir de enero. Pero claro, COVID, gripe, neumococo y, naturalmente, todas tus preguntas con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
9: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: a contarles otra noticia de Andalucía. Una persona ha resultado con heridas graves en la línea tras la deflagración de un vehículo que ha pasado Ana Torregrosa.
3: Pues ocurría en estas últimas horas, en la tarde de ayer, el 112 recibió una llamada alertando de un posible incendio en una vivienda. Cuando se desplazaron hasta el lugar los servicios de emergencias, Policía Nacional y local, también los bomberos, se encontraron con esta persona que había resultado herida mientras estaba manipulando la batería de un coche, de donde saltó una chispa que en contacto con el ambiente en el que había vapores de gasolina provocó esta deflagración. El herido con quemaduras... Eh, químicas provocadas eh, por gasolina el 22% de ellas localizadas en la cara y en el tórax ha sido trasladado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
0: Y en Jerez un policía nacional fuera de servicio salva la vida de una mujer al realizarle una reanimación en plena calle, Pablo Cosano. Pues se trata de Juan Morales, policía nacional de 43 años a primera hora de la tarde de ayer estaba fuera de servicio cuando se encontró una mujer tirada a la vía pública,
5: ayudada ya por un hombre octogenario que intentaba socorrerla, percibieron que no tenía pulso y la gente comenzó a realizarle técnicas de reanimación cardiopulmonar. Gracias a ello lograron recuperar el pulso de la mujer. Mantuvo los cuidados hasta que llegaron las asistencias sanitarias que se hicieron cargo de la víctima. La mujer de 61 años estaba ingresada en la UCI. Se desvaneció al parecer por una obstrucción arterial en
0: la cabeza de la que ahora se recupera. Suerte para la mujer y desde luego felicitaciones para este policía eh, activo que. Hoy intentaremos hablar con él. Se reanimó cuando estaba fuera de servicio. Bueno, en Málaga la policía sigue buscando al autor del tiroteo en el que ha resultado herido un hombre con dos impactos de bala... fue ayer, en plena calle, ante varios testigos de Membrenal. La víctima de 35 años presenta dos heridas
7: por arma de fuego... ...una en una pierna, otra en un hombro... ...aunque su estado no reviste gravedad... ...según los testigos presenciales recibió dos de los disparos... ...que realizó un hombre en plena calle, como estabas comentando... ...antes se había producido un altercado entre varias personas... ...esto ha sucedido en la calle Cortijuelos... ...que está en el barrio de Dos Hermanas... Y se sigue buscando al autor de
0: esos disparos. En Almería, este martes tendrá lugar el juicio al exjugador internacional de voleibol Cosme Prenafeta por presuntos abusos sexuales a dos jóvenes de 18 años, jugadoras del equipo del que él era el entrenador. María Jesús Recio.
3: En el jugado de lo penal número 4 de Almería a las 10.45 está señalado el juicio Cosme Prenafeta se enfrenta a cuatro años de prisión por dos presuntos delitos de abuso sexual después de que la jueza instructora encontrase indicios en la prueba practicada durante la investigación Los hechos se reprodujeron presuntamente en el domicilio del acusado el 28 de diciembre de 2020 Las dos jóvenes acudieron a una comida con el resto del equipo, se quedaron solas Según la jueza bebieron alcohol Cosme Prenafeta les propuso un juego de, sexual, de preguntas sexuales Después sin el consentimiento de ellas, las besó según el fiscal, varias veces a una de ellas le tocó las nalgas. Esta joven sufre, según un informe médico forense, ansiedad y depresión.
0: Este martes la compañía indesa se sienta en el banquillo en Granada por vulnerar derechos fundamentales después de que personas afectadas por los cortes de luz en el distrito norte de la capital demandaran a la compañía en 2019. Laura Nieto.
1: El juzgado de primera instancia, número 15, celebra este juicio en el que está previsto que declaren como testigos desde profesionales sanitarios de los centros de salud hasta el defensor de la ciudadanía de Granada, Manuel Martín. Han sido tres años de procedimiento judicial iniciado por personas en situación especialmente vulnerable. A pesar del tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda, los cortes de suministro persisten y han provocado encierros, manifestaciones e incluso que el defensor de la ciudadanía pidiera amparo en el el Parlamento Europeo.
0: La Guardia Civil ha incorporado nuevas herramientas... ...en la lucha contra los robos en el campo... ...en el arranque de la campaña olivarera. Además de la actuación del Seprona y los equipos Roca... ...hasta finales de febrero se incorporarán... ...a las labores de vigilancia, el escuadrón de caballería... ...y un helicóptero. Cuéntanos, Miguel Vallecillo, Córdoba.
5: Además, en colaboración con el Ministerio de Ciencias... ...se prueban nuevos métodos que mejoran y facilitan... ...la captura de los autores de los robos... La Guardia Civil pide a los propietarios de las fincas que denuncien rápidamente cualquier robo. Escuche a Juan Carretero, máximo responsable de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, hace estas recomendaciones.
9: Pedimos que costumbres no muy beneficiosas como dejar el producto en el campo una vez recolectado... ...hasta su carga de transporte que no se dilate en el tiempo. Pedimos que utilicen la herramienta Alercops del Ministerio del Interior... ...porque ayuda muchísimo a una localización para poder acudir más rápido al lugar donde tengamos que prestar asistencia...
0: La Policía Nacional investiga las causas del derrumbe del techo de una nave en obras que ha acabado con la vida de un trabajador de 28 años en Sevilla, Pilar González.
6: El techo se ha venido abajo cuando un grupo de operarios trabajaba en tareas de reforma del inmueble. Ninguno pudo ayudarle, como ha contado a Canal Sur uno de ellos.
4: Claro, eso ni crujió poquito a poco ni nada, eso cayó del tirón. Yo estaba cortando la nave, estaba haciendo otra cosa arriba de la nave y otro estaba en el tejado, claro sea,
2: estábamos separados, estábamos. uno. él estaba aquí, lo compro, estaba todo encima. Y yo llamándole, que no, no podía hacer nada, ¿me para afuera, no me respondía.
6: Los demás salvaron su vida, él no pudo. Este año han muerto 19 trabajadores en la provincia de Sevilla.
0: La Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando han anunciado que van a trabajar de la mano para que el próximo año 2023 pueda celebrarse en la ciudad la primera edición de los Premios Nacionales de Flamenco Camarón de la Isla. En, el, en
2: eso está, en el Premio Nacional Camarón de la Isla, de, la idea es que la provincia sea la sede permanente de una de las distinciones del arte flamenco más importantes que sumar también a su museo, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada incorporar un hito
8: importantísimo en la difusión del flamenco, en la difusión de la figura de Camarón de la Isla, pero también, bueno, pues una herramienta dinamizadora del turismo cultural vinculado al flamenco en la provincia
2: de Cádiz. Y es que la diputación pretende que estos premios se conviertan en los Goyas del Flamenco en la ciudad que vio nacer a José Monge Cruz.
1: Me duele, que te
3: ese espíritu no llegue donde siempre me duele me
8: quiere me duele porque nunca somos y terminamos
0: con la voz de maría carrasco que hoy será invitada en nuestro programa al filo de las once y media maría carrasco vendrá a interactuar con los guiris en nuestra isla de guirlandia a partir de las once porque
4: nunca somos
6: siempre.
0: Llega ahora el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Sevilla reúne hoy a los máximos expertos y responsables de la minería en un encuentro que va a inaugurar esta mañana el presidente de la Junta. Además, la justicia investiga las causas del derrumbe del techo de una nave industrial en obras que ha acabado con la vida de un joven trabajador. En deportes hoy, el Sevilla recibe al Valencia. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay retenciones en las autovías de entrada a Sevilla, entre ellas 5 kilómetros por la de Huelva, 3 por la de Utrera y 2 en el nudo de la gota de leche. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso a la capital. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos intervalos de nubes si y puede caer algún chubasco al final del día en las sierras. Las temperaturas suben, se esperan 35 grados en Écija, Morón, en Lebrija y en Sevilla. A esta hora 19 grados en la capital. Comienza esta mañana a las nueve y media el Salón Internacional de la Minería bajo el lema Un evento global para una minería de vanguardia y lo inaugura el presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto al alcalde Antonio Muñoz. Se va a poner en valor cómo la minería y la industria de las materias primas son fundamentales en la transición energética y en la recuperación económica. En este salón, en el Palacio de Congresos, en Fibes, se va a reivindicar la minería de nuestro entorno como una actividad sostenible y responsable con el medio ambiente. Se celebra la cuarta edición después de dos años de parón por la pandemia y con la participación de 180 empresas expositoras del sector. La cita, dicen sus responsables, consolida a Sevilla como capital europea de la minería y Andalucía como una región minera de referencia mundial. Y la Policía Nacional investiga las causas del derrumbe del techo de una nave en obras que ha acabado con la vida de un trabajador de 28 años en la calle Artesa polígono aeropuerto. El techo se ha venido abajo cuando un grupo de operarios trabajaba de la, en tareas de reforma del inmueble. Entre ellos Raúl, que ha contado a Canal Sur cómo ocurrió todo.
2: Claro, eso ni crujió poquito a poco ni nada. Eso cayó del tirón. Yo estaba cortando la nave, estaba haciendo otra cosa arriba de la nave y otro estaba en el tejado. O sea, que estábamos cada uno. Entonces, él estaba tiro y cómo lo estaba todo encima. Y yo llamándole, que no, no podía hacer nada, me salí para afuera. No me respondía.
6: Comisiones Obreras denuncia la falta de medidas de seguridad y UGT ofrece sus servicios jurídicos a la familia del joven fallecido. Recuerda el responsable de salud laboral del sindicato que este año 19 personas han muerto en nuestra provincia trabajando.
4: Desde UGT tenemos muy claro que hasta que como sociedad no conectemos con el dolor de una madre, de un padre que hoy están velando a su hijo, no vamos a acabar con esta lacra que son los accidentes de trabajo.
6: Ya está con su familia, el joven de 18 años que había desaparecido en Mairena del Aljarafe, se encuentra bien y un hombre de 71 años está hospitalizado grave tras colisionar con la motocicleta en la que iba contra un turismo que conducía a una mujer de 72 años y esto ha ocurrido en el barrio de La Oliva, en la capital, en Castilleja de la Cuesta. Un hombre de 69 años ha muerto mientras conducía, ha sufrido un infarto, ha perdido el control del vehículo y ha, que, y ha terminado empotrado contra una valla de separación de la calzada con la acera. En tribunales, en el juicio por el caso Fitonovo, que se celebra en la Audiencia Nacional y que investiga sobornos dados por esta empresa, a funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Sevilla, 10 de los 13 acusados han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, aceptan el delito a cambio de una considerable rebaja de las penas. Esta ha sido la tónica de sus comparecencias, entre ellos el que fuera concejal socialista Manuel Gómez Lobo y este era el momento del acuerdo.
9: Los hechos los conoce usted, los que se le imputaban en el escrito de acusación, los sí, que usted reconoce, sí, lo he leído. los de la agrupación socialista Macarena, las obras realizadas
4: por Fitonovo, etcétera?
9: Lo
10: conozco ¿no? perfectamente. Lo,
9: lo conoce perfectamente, los asume.
6: Los otros tres acusados no han querido acuerdo al entender que los hechos han prescrito, por tanto siguen en el juicio. Son el exteniente de alcalde de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, el exconcejal de la misma formación, José Manuel García, y el que fuera concejal del PP y exdirector general de Medio Ambiente, Joaquín Peña. Son las 7 de la mañana y casi 50 minutos. El Servicio Andaluz de Salud ha decidido reorganizar la atención urgente en Lebrija, tras una reunión mantenida con los responsables de la Consejería de Salud y los alcaldes de Lebrija El Cuervo y Las Cabezas, se les ha comunicado que se va a activar un nuevo punto de urgencias 24 horas en el Centro de Salud Nuestra Señora del Castillo Además, se dotará al Hospital de Alta Resolución de Lebrija de un servicio 24 horas de medicina interna que estará disponible todos los días del año. Y en el Hospital Virgen del Rocío se ha aplicado un tratamiento preventivo en las zonas anexas a la sala de observación donde se ha detectado una plaga de chinches. Se procederá a la apertura total cuando la seguridad esté garantizada esa desinfección en las estancias cortas y en sus anexos. Y les contamos también que los núcleos de población del Bajo Guadalquivir van a comenzar a movilizarse a partir del viernes, que van a hacer una concentración en las cabezas de San Juan para exigir que los carriles de regantes se conviertan en carreteras. De momento se han constituido en plataforma. Son localidades como Marismilla, Sacramento, San Leandro... Son nacidos, núcleos urbanos, nacidos rurales, perdón, núcleos rurales nacidos en los años 70 con la colonización de esta comarca que es una de las mayores extensiones agrícolas de toda Europa. Las vías por las que transitan sus 10.000 habitantes son muy precarias y exigen inversiones. Lo dice, por ejemplo, Castor Mejía, alcalde de Las Marismillas.
9: Irán fumando ¿no? a, a este movimiento que que esperemos cese si moverse hasta que se consiga convertir las carreteras, perdón, los carriles de regante en carretera mm -hmm. digna, donde un auto cargado de niños y encima al instituto al colegio no tenga problema cruzarse una cosa, una cosechadora, un tramo de un trazo para el cabalbolón.
6: Sobre cofradía les contamos que el delegado de fiestas mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, anoche en El Llamador decía que hay que seguir reduciendo las sillas de la carrera oficial más allá de las 1.100 que se van a quitar el próximo año en la calle Sierpes. Sobre el Santo Entierro Grande dice que no está claro que pueda empezar en la Plaza de la Concordia y que sería muy difícil que se iniciara el recorrido en un lugar distinto a La Campana.
0: Porque eso requiere, eh, lógicamente, ante la posible avalancha o, de, o desplazamiento de muchos ciudadanos hacia ese punto en concreto, previo a lo que es la carrera oficial. Bueno, una carrera oficial, sabéis que está prácticamente ordenada, con sus vallas, sus
9: controles, los cruces con policías locales. Eso requiere un dispositivo que, desde luego, vamos a estudiar.
6: Hoy hay cita deportiva y vamos ya con esa actualidad. Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla recibe esta tarde en el Sánchez Pijuan al Valencia, séptimo clasificado en el partido que abre la décima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Partido para ver la progresión y además en casa un fortín en anteriores campañas, pero que esta todavía no ha disfrutado de una victoria. San Paoli repite la convocatoria del último partido ante el Mallorca con 24 jugadores convocados, mientras el Betis sigue intratando en el Villamarín esta temporada. El domingo conseguía su quinta victoria como local en su estadio. Una cifra única en la Liga. No lo ha hecho ningún equipo hasta el momento y solo en Europa la mejora el lens francés
6: y a esto añadimos que el mejor futbolista joven del mundo es de los Palacios. Gaby juega en el Barcelona, tiene 18 años. Así ha sido reconocido en la gala del Balón de Oro. Les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla entrega esta tarde en el Alcázar los premios Sevilla Territorio de Igualdad, con los que reconoce la labor de mujeres y entidades que han destacado en la ciudad en ámbitos como la investigación, el asociacionismo, la empresa, el deporte o la literatura. Entre los premiados, el Instituto Heliópolis por su programa de coeducación transversal liderado por Salucha Parro, docente y reconocida activista por la igualdad divulgadora de proyectos relacionados con la coeducación como motor de cambio.
8: Muchas de las actividades las hacemos conjuntas, después hacemos jornadas de formación, en fin, que se hacen durante todo el curso, no es una cuestión exclusiva del 25N o del 8 de marzo, sino que, bueno, ya en lo que llevamos de curso ya llevamos estas varias actuaciones.
6: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha encargado el cartel de las fiestas de la primavera al pintor José Tomás Pérez. Y ha comenzado el rodaje del documental sobre el arquitecto Aníbal González, que recorrerá la vida y la obra del precursor del estilismo, del estilo arquitectónico, regionalista y autor, entre otros, de la Plaza de España de Sevilla. A esta hora, 17 grados en Cazalla, 18 en Utrera, 19 en Sevilla.
2: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy
11: buenos días. El Sevilla, estamos muy pendientes hoy sí, del se Sevilla decir. porque comienza una nueva jornada en Primera División. Sin la la tiempo para coger aliento. Es que vamos a tener fútbol todos los días prácticamente. A las 7 recibe el Sevilla al Valencia en el primer partido de la décima jornada, como decíamos. El equipo sevillista es consciente de que tiene que dar un nuevo paso. Y además el Sánchez Pijuán en anteriores temporadas ha sido siempre un fortín, algo que está fallando en la presente campaña. Prueba de ello es que aún no ha ganado ninguno de los seis partidos que se han disputado en el Estadio Sevillista. Cuatro Liga, dos en la Champions, pero no es lo único que falla. Lo primero a solucionar para el técnico Sampaoli es a distancia con respecto al arco rival.
4: Hoy el primer paso es que tenemos muchos jugadores muy lejos del arco rival porque no hay remate porque estamos muy lejos o sea, el primer paso el primer paso es que son jugadores que bajan mucho a, a jugar y entonces le quedan muy lejos del campo rival entonces no, no hay amenazas se hace complejo yo creo que el mejor volumen de ataque lo tuvimos los primeros 25 minutos contra Bilbao donde pudimos llegar con bastante densidad y con bastante con un equipo muy corto en campo rival en varios momentos pero a lo mejor en, en transiciones en construcción en Alemania y, y realmente no sucedió en el partido anterior en el partido del día 2
11: pues a ver si eso se mejora. De todos modos, los dos próximos partidos van a ser claves ...para ver cuáles son las necesidades del Sevilla... ...ya verá entonces San Paoli ...lo que le pide a Monchi en el mercado de invierno.
4: Eh, creo yo que a partir de estos dos juegos que vienen... Eh, ...va a haber un poco más de análisis más, más concreto... ...hay muy poco, muy poco conocimiento de, hasta de la personalidad... ...hay jugadores que realmente están acá por determinada razón... ...y hay una razón colectiva de una idea del entrenador... ...que hoy se tiene que ajustar a los jugadores que están... Si hay una posibilidad de que estos jugadores se ajusten al entrenador en el corto plazo, puede ser. Y si no, vamos a tener que evaluar si seguimos adaptándonos nosotros los jugadores que están o pueden venir algunos futbolistas que mejoren la condición del entrenador.
11: Los otros dos partidos que se van a disputar hoy son el Getafe Atleti de Bilbao a las 8, a las 9, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Mañana turno para el duelo andaluz del nuevo Mirandilla con el Cádiz y el Betis y ya el jueves el Almería recibe al Girona. Y anoche recibieron el Balón de Oro en París varios de los protagonistas de la Liga Española. El andaluz Gaby se ha llevado el galardón al mejor jugador promesa, el llamado Trofeo Copa. El futbolista de los Palacios que juega en el Barça ha conquistado el premio individual más prestigioso del mundo para los jugadores menores de 21 años. No es de extrañar después de su excelente, excelente temporada que le ha supuesto además ser uno de los fijos en la selección de Luis Enrique
4: Es un orgullo para mí recibir este premio En primer lugar quiero agradecer a mi familia, a Iván y a toda la gente de Masía que siempre han estado en los buenos y en los malos momentos También quiero agradecer al, al club de mi vida, el Barça Y a los compañeros de equipo y selección Y también a, a todos los entrenadores que me han dado la oportunidad de, de debutar y de poder jugar Y gracias a eso estoy hoy aquí
11: otro nombre propio, el de Alexia Putellas, que consigue el primer doblete español en el Balón de Oro y además de forma consecutiva. Ningún español lo había logrado
3: hasta ahora. Estoy muy feliz de volver a estar aquí, muy contenta. La verdad que cuando hace un año eh, conseguimos ganar eh, el primero, me propuse yo misma intentar mejorar, mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y... Y por supuesto que verlo recompensado de esta manera pues me enorgullece. Y Karim
11: Benzema, por su parte, eh, se llevó el balón de oro masculino, mientras que su compañero en el Real Madrid, Courtois, fue nombrado el mejor portero del año. En cuanto a la Liga Española, que como ven brilló eh, con luz propia en esa gala del Balón de Oro anoche en París, de momento no corre peligro, no va a haber huelga, eh, puesto que todos los clubes a excepción del Real Madrid, Barcelona y Atletic de Bilbao, de momento apuestan por el diálogo y tienden la mano al gobierno, a pesar de la gran inquietud y del malestar que les genera a todos esa nueva ley del deporte que alienta, como saben, la creación de nuevas competiciones, como por ejemplo ejemplo, la famosa Superliga de Florentino Pérez. En cualquier caso, de momento van a esperar y apuestan, como decíamos, por el diálogo con el gobierno.